0: Du lytter til P1.
1: Igen og igen har vi talt om den unge generation, der mistrives. Også her i Brinkmanns Brix. Det er desværre en kendskærning, at depression, angst, stress, selvskade og spiseforstyrrelser er en del af mange unges liv. Men hvad er det egentlig, vi har gang i? bør vi ikke tale de unge op, give dem en chance eller lade være med at sygeliggøre dem eller medynke over de her triste fakta? Jo, måske... De unge er jo også en handlekraftig generation, for eksempel symboliseret ved Greta Thunberg, og de er generelt betænksomme og gode til at passe på hinanden. Så vi begynder i dag med at tale ungdommen op på andre måder og fra et par forskningsperspektiver. Og i senere udsendelser vil vi også tale med ungdommen. Det lover jeg. Så velkommen til. Til Kristoffer vi begyndte jo i forrige uge vores
2: store efterårstema om børn og unge. Det er rigtigt, og for Gud ved, hvilken gang i det her program, så berørte vi de unge som har det svært. Mm. Til mistrives hører vi igen og igen og igen. Og i dag så forsøger vi så at dykke lidt mere ned i det, fordi vi har godt nok flået hen over mange gange, synes jeg. Jeg, jeg. jeg hører jo alle programmerne. Det er godt. Og, øh, men selvom du nok ikke vil kalde dig ekspert i ungdomsliv, Sven, så vil jeg alligevel godt høre, har du berøring med de unge? Ved du noget? Er du, øh, er du med?
1: Altså, jeg sidder jo ikke selv og forsker i ungdomsliv og ungdomskultur, eller unge med diagnoser på den måde. Men øh, udover, at jeg er far til tre teenager, og sidder i bestyrelsen på et gymnasium, og i den forstand prøver at have hænderne lidt nede i, i, i substansen, øh, så følger jeg altså rigtig meget med øh, i den forskning, andre mennesker laver. Øh, vedrørende børn og unge, deres trivsel, og især jo mistrivsel. Det er jo gået tilbage i rigtig mange år, og alle ser ud til at være rådvilde. Der ja. bliver skrevet meget om det, det bliver diskuteret meget, øh, også helt op på regeringstopniveau,
2: men øh, der bliver jo ikke gjort ret meget. Nej, og hvor slemt står det egentlig til? Altså, nu følger du med, siger du. Ja. Hvad, hvad er status? Jamen, det er næsten ligegyldigt, hvilken statistik man
1: tager fat i, så går det den forkerte vej. Altså, unges stressniveau ser ud til at være tårnhøjt. Der bliver stillet mange diagnoser, hvor nogle er stressrelateret formentlig. Altså, angst og depression er jo nogle af de bedst kendte. Og der er også en række andre diagnoser, som øh, autismespektrumforstyrrelser, ADHD og den slags, øh, som jo givetvis handler om noget andet, øh, mm. men, men, men som også har været i meget kraftig vækst. Og i dag er det sådan, at hver syvende, 17-årig, har mindst én psykiatrisk diagnose. Og det er gået meget stærkt opad øh, i de senere år. Og det skyldes ikke, at generne er blevet dårligere? Det regner vi ikke med. Øh, genudvikling sker ikke så hurtigt, så... Øh det, det må skyldes nogle andre ting, og det kan jo selvfølgelig dels være en øget opmærksomhed på øh, problematikker, forstyrrelser og afvielser, der måske altid har været der, men som tidligere har været uopdaget. Og øh, det kan måske også skyldes, øh, og det er jo så det, øh, der er anslaget for dagens udsendelse, at der måske er en reel forværring i ungdommens øh, trivsel, og øh, at der faktisk er nogen, der er, er
2: sårbare på nye måder, som, som ikke var det før. Og... Øh... Ser du nogen tegn på, at der bliver gjort noget ved det? Altså, der er i hvert fald stor opmærksomhed på det.
1: Øh, der har været mange folkemøder, for at nævne det eksempel, hvor, hvor jeg har gået fra den ene debat til den anden, og selv deltaget i nogle af dem, hvor, hvor det her har været øh, diskuteret. Øh, Ja, sågar statsministeren har jeg talt med om det, øh, som, hvor jeg har hendes egne ord for, at det er noget det, hun bekymrer sig virkelig meget om, og nu skal hun og regeringen jo i gang med at planlægge øh, udviklingen for vores land de næste 10 år, og øh, der er jeg ret sikker på, at det her det vil komme til at spille en rolle, fordi altså, det er jo noget, enhver kan, kan, kan se, at... De unge, som ligesom skal føre det her samfund videre, det går jo ikke, at de snubler i livet allerede øh, i de første lever, de har, eller, øh, eller den første del af livet. Øh, mange af os, også dem, der bestemmer beslutningstagerne, har øh, jo ja. selv børn teenager, og teenager, og kan stå og kigge på dem, at de, øh, de har det svært, mange af dem, og nogle af dem får diagnoser. Hvordan var du egentlig selv som, øh, som ung? <laughs> Jeg, jeg var sådan en lidt nørdet type. Jeg lavede noget musik og noget video. Og, ja, var sådan en mini-udgave af Svend Brinkmann. Prøvede at lege intellektuel og læste Sartre. Og, øh, og havde det godt. Altså, var i en tryg familie. Jeg tror, jeg var lidt indadvendt. Men uden, det var noget problem. Altså, men, men, øh, kunne man have puttet en diagnose på dig, tror du? Nej, det, det tror jeg faktisk ikke, man ville kunne. Selvom mange taler om, at de her diagnoser er blevet brede og stadig mere inkluderende, så, så tror jeg ikke, at jeg kunne have fået en, det må jeg indrømme.
2: Okay. Nå, lad os høre fra, fra gæsterne.
1: Velkommen til Brinkmans Brix, hvor vi i dag har to gæster med, som begge tidligere har været her på Brixen. Og den ene er Nomi Katsnelson, og du er leder af Center for Ungdomsforskning og professor ved Aalborg Universitet. Velkommen til dig, Nomi.
0: Tusind tak Dejligt skønt, at være her igen
1: Skønt at du vil være med igen Og den anden gæst Det er min gode kollega Anders Petersen øh, Som er lektor i sociologi Ved Aalborg Universitet også. Velkommen også til dig Anders Tak for Ja, I er jo sådan set begge to mine gode kolleger men, men Anders er en kollega Som jeg har arbejdet tæt sammen med I mange år og vi kender hinanden rigtig godt øh, Og det er jo nok på en måde en oplysning Vi skal give øh, lytterne Hvis det ind imellem bliver lidt for indforstået imellem Og det skal vi jo forsøge at undgå Og så forklare hvad vi mener jeg er jo netop selv øh, psykolog og øh, tilknyttet psykologistudiet på Aalborg Universitet, så det er simpelthen, øh, hvis vi selv skal sige det, den stærkeste opstilling, vi, vi har med fra Aalborg i dag. <laughs> ja, som sagt kender jeg jer begge, øh, og Anders kender jeg jo endda rigtig godt, men derfor vil jeg alligevel tillade mig lige at spørge lidt til jeres egen historie først, så lytteren kan få en fornemmelse af og nogle billeder på, hvem I er og hvem I var som unge, ligesom Kristoffer udfrittede mig lidt om det lige før. Nomi, hvordan så du ud i ungdomsårene i gymnasietiden? Hvad gik du at tænke på dengang?
0: Hmm. Øhm, jamen, jeg tror, jeg... Øh, øh, altså, hvis du spørger sådan lidt, hvordan jeg skal, hvordan jeg ville jeg beskrive mig selv dengang, ja. eller hvad man skal ja. sige. Jamen, altså, jeg tror, jeg var to meget forskellige ting som ung. Jeg var noget, indtil jeg sluttede 10. klasse. Øh, og der var jeg altså, i i grundskolen og 10. klasse med helt ekstremt stille, mm -hmm. øh, og, og, og altså sagde faktisk ikke noget i timerne overhovedet. Øhm, og, og der var sådan en, en runde i 10. klasse, hvor, man sådan, hvor eleverne, vi sad sådan en sådan afslutning, og skulle sådan sige, hvad, hinanden, hvad vi troede hinanden ville blive. Og da man så kom til mig, så var der sådan helt stille. Og der var simpelthen ikke nogen, der sagde noget, indtil en sagde sådan øh, arbejdsløs, og så grinede. No, Fordi jeg, var, jeg sagde ikke noget. Jeg var meget stille. No. Og så skiftede jeg. Bum. Øh, fra 10. til 1. G og besluttede, at jeg skulle noget eller ja, det besluttede, det skete, jeg blev og så, og så foldede jeg mig ud i gymnasiet og der gav jeg den gas altså der var jeg på og er meget mere som jeg er i dag, eller hvad man skal sige øh, udadvendt og, og, og på og snakkende og, og sådan noget det foldede sig ud i de år så det eksploderede vildt for mig i gymnasiet øh.
1: kan du huske, hvad det var, der gjorde det? altså nu siger du selv, du tog en beslutning eller og så skete det, men, men hvad var det, der skete da det skiftede?
0: Jeg tror det der skete for mig Det var at jeg var rigtig låst Jeg var kommet fra et fransk skolesystem tidligt okay. Som havde været sådan meget præstationsorienteret Og meget sådan, og det, var, det fungerede jeg i Da jeg var helt lille Eller da jeg var lille Fordi jeg kunne godt finde ud af at leve op til kraven jeg var en rigtig pæn pige mm. Og så kommer jeg til sådan en dansk friskole i 70'erne Hvor det at være en pæn pige Det talte som i nul <lød> Altså det, det fungerede ikke Jeg kunne slet ikke finde ud af det så, så, så jeg kunne slække, jeg, jeg, Det tog mig bare mange år så Der var at simpelthen finde, nogle andre det? koder Ja, der var nogle helt andre koder og ja. Det tog mig vildt lang tid at fange dem øhm, Havde
1: du det skidt
0: i de år der? Altså jeg havde det Jeg, ikke, jeg havde det godt socialt Men jeg havde det altså, Alt hvad der var med skole var altid kompliceret øh, Og jeg var en nervøs Mange gange om dagen altså, sådan, Så jeg kan huske mm. den der hedebredelse Og det havde jeg også Øh, der jeg, altså det tog mig mange år at komme og lægge det. Altså, så jeg havde sådan den der indre uro, eller hvad man skal sige, angsten for at blive taget. Øh, ja. øh, altså, så, så jeg ikke sige, jeg havde det sådan. Men det var helt klart et issue. Altså, det var også et issue, mine forældre var inde over, og, og, ja, sådan, ja, og
1: skolen. Og, og nu, ja. nu skal vi videre om lidt videre Også tale om præstations kultur- og præstationssamfund øh, i, i, i ungdomslivet og, og børneårne, Men det lyder næsten som om, at den præstationsorientering, der var i det franske skolesystem, hvor du oprindeligt var, i virkeligheden passede bedre til dig. Øh, eller også var det bare det, du havde lært. Og, og det først var, at der blev løsnet op for det, nu kan det være, at jeg overfortolker, at, øh, at du måske i høj grad begyndte at mistrives.
0: Mm, ja, altså du kan sige, at det, der var i det franske skolesystem, øh, det, det, jeg var jo enormt... Altså det, det var bare en anden form for nervøsitet. Det var sådan en... Øh, øh, uh, jeg var virkelig, virkelig på det. Og så lykkedes jeg. Og på den måde var det tilfredsstillende. Ja. Øh, fordi jeg kunne det performativt, øh, der skulle leveres der. Men, men det krævede hårdt arbejde.
1: Ja. Øh, men det lyder som, om kravene var tydelige og var måske mere diffuse. Ja, de var tydelige, øh, men altså, jeg tilbragt
0: mange måneder, hvor jeg gik øh, rundt med min far over i sådan et boligkompleks, fordi jeg ikke ville ind ad døren over på skolen.
1: Okay. Så det var ikke, fordi det var sådan en
0: super fedt men, men,
1: guldalder i dit liv.
0: Øh, klar, det var hårdt arbejde, ikke? Sådan ja. noget, jeg, tænker tilbage på det.
1: så har du en øh, lige så dramatisk ungdomshistorie? <laughs> ja, Hvordan var nej. du?
3: Ja, hvordan var jeg? Altså, fordi nu, nu er jeg begyndt sådan at reflektere over det. Altså, jeg var så heldig, at jeg i øh, fjerde klasse skiftede til det, der i folkemåndet hed Silkeborgs Flipperskole. Ja. Og det var en skole, der øh, havde enormt store klasser øh, med mange lærere, og hvor der kom folk og elever fra hele oplandet i øh, Silkeborg. Så jeg lærte en masse forskellige mennesker at kende. grund til, at jeg var en Flipperskole, var fordi, at det var øh, meget løst, på mange måder, den måde man gik til læring på Der var meget musik, der var mange kreative fag Og øh, den slags ting Så jeg har sådan en hukommelse af Det kan godt være, hvis man spørger min mor At hun øh, vil sige noget andet Men jeg har en erindring af At jeg sådan flød igennem folkeskolen øh, Og var enormt glad for at gå der Og havde ikke en eneste pjekkedag Og synes bare, at det var sgu lidt øh, Det var sådan lidt happy go lucky, øh, kan jeg huske Ja, lidt, øh, ja sådan lidt jamen, Det var det dejligt det var mega dejligt ja. Altså jeg har nogle af mine bedste venner i dag Der kommer fra den tid Så, så det var super fint Og så i 89 Begynder jeg så på gymnasiet Og det er der, som om At når man starter på gymnasiet Så skal der jo ske et eller andet Og for min generation Var det at når man trådte ind over dørtørsken Til Silkeborg Gymnasium Så skulle man fise ned i blå kors Og købe tøj Der var genbrugstøj Fordi sådan var det bare Øh, og det, det gjorde jeg ikke, så det, det var sådan lidt mærkeligt øh, Tværtimod så havde jeg, hvilket jeg tydeligt kan huske, for det var virkelig ikke nogen øh, stor oplevelse for mig Jeg havde taget kobber i på en dag i gymnasiet,
1: og det var det laffede <laughs> støvler <stok>, <laughs> altså.
3: Det var totalt, jeg blev totalt gjort Og jeg synes selv, at det så mega fedt ud Men altså, det gjorde det ikke
1: er ligeglad med de andre griner i ham
3: og det, jeg var ikke på det okay. tidspunkt. Det, jeg kender ikke nogen 17 år, der er altså. det Eastwood. Var, så det var virkelig, og jeg havde dem på en dag, og så, kan jeg huske, så gik jeg bare hjem og stillede mig ind i skabet, og så tænkte at der bliver I bare. Og, og det gjorde de jo også. Okay. Altså, og så, så var jeg sådan mere... Jeg var ikke flippet eller blå kors, og alle piger, der kan jeg huske, det var virkelig spændende. De skulle have deres og natbukser på, fordi det var ligesom bare den, det, var det outfit, man havde. Også i byen. Okay. Det var meget mærkeligt, men det var sgu også øh, sjovt. Altså.
1: Ja. Men, øh, ja, ja. men ser du den, altså nu, du beskriver det jo som en, en dejlig tid, øh, en trygtid, du flød lige igennem, som du siger, ja. savner du den tid? Kun du tænke dig, at vi i vores nuværende samfund og måde at bygge skole og ungdomsuddannelse op på, øh, altså, kunne genskabe noget af det, der var dengang?
3: Altså en af de kæmpe store fordele, som jeg altid øh, minder til, eller husker tilbage på med stor glæde, det var, hvad var det for nogle valg, jeg skulle træffe efter 9. klasse? Øh, 10. klasse, det kom ikke rigtig meget på spil efter skole. Nej, heller ikke så meget. Var det gymnasiet, eller var det handelsskolen? Mm. Okay, men det blev gymnasiet for mit vedkommende. Hvad skulle jeg så være? Skulle jeg være sproglig, eller skulle jeg være magiker? Mm. That's it. Det altså det var, de, det. Var de, det var de to valg, jeg skulle træffe. Og jeg vidste godt, at jeg er frygtelig til matematik. Altså elendig. Så det var det jo ikke. Så det var sprogligt, og det var fint. Og så var der ligesom nogle valg, der var truffet af sig selv for mig. Skal jeg have fransk? Ja, det kan godt være. Det var ligesom det, der blev udbudt der, kan jeg huske. Jamen, sådan var det. Så skulle jeg også have tysk. Det var jeg også elendig til. Det fik jeg også at vide, jeg var elendig til. Jeg snakkede rigtig meget, men jeg kunne ikke grammatikken, og det er også rigtigt. Men, men det var fint nok. Altså, så, så, så der var nogle valg, der var blevet truffet, og de valg, jeg selv skulle træffe, synes jeg var overkommelige. Og jeg synes, det var overkommeligt at også at involvere mine forældre i, hvilke valg der var, der skulle træffes. Mm. Det var ikke besværligt. Altså, det, det synes jeg ikke, det var. Det kan godt være, det var det
1: for nogen, det var det ikke for mig. Så du nævner det med, at øh, der ikke var så mange valg at træffe dengang, og det er der jo så nu. Mm. Øh, der er mange flere linjer, der er mange flere ting, der skal tages stilling til, og det skal der måske øh, noget tidligere i livet også, mm. end dengang øh, vi var, var børn og unge. Og det, det, det er en af de ting, jeg godt vil holde fast i, og noget, vi måske kan kredse lidt om, det her med de mange valg. Mm. Og sådan lidt forbundet til det, øh, og i forlængelse af det, så har jeg også tænkt på øh, den generation, vi har. Nu har vi talt øh, allerede i indledning om de her mange diagnoser, de får. Øhm, man kan også sige, at de netop skal forholde sig meget til sig selv. Og det er måske en del af det, at træffe valg, og så skal man jo vide, hvem er jeg, mm. Øh, fordi man skal jo ikke bare træffe et valg ud af det blå mm. øh, Og jeg synes også, jeg har lagt mærke til Uden at jeg har studeret det sådan systematisk Men at de unge er øh, rigtig dygtige Faktisk til at, at tale om sig selv Kan analysere sig selv De har et vokabular mm. øh, Med en masse psykologiske begreber som jeg ikke mestrer, altså det er jo faktisk dels de her diagnoser, altså de kan tale om deres stress og deres angstledelse osv., og men også om de er introverte eller ekstroverte, og alle mulige måder at forholde sig til sig selv på, kan de? Og på den ene side, og nu nævner jeg det bare her indledningsvis, som et punkt, jeg interesserer mig for, og som jeg virkelig ikke ved helt, hvordan det skal fortolkes, er det med til at hjælpe dem? At de er så gode til at reflektere over sig selv, hvis det er rigtigt, at de er det? Eller er det faktisk noget af det, der også, giver dem problemer, at de hele tiden skal forholde sig til sig selv og kigge ind i sig selv og mærke efter i sig selv og arbejde med sig selv? Nomi, nu øh, ja, kigger jeg så på dig og, og sender den over til Center for Ungdomsforskning her. Altså, er, er det også sådan, du ser øh, ungdomsgenerationen? De skal træffe mange valg, og de skal forholde sig meget til sig selv, og, og, og at det måske er lidt vanskeligt at sige, om det er en hjælp eller et problem for dem?
0: Ja, yeah. oh, det har jeg virkelig meget. Jeg tror, jeg, 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 det, jeg vil svare på de spørgsmål i to i to dele. Mm -hmm. fordi til første det med valget, for nu bliver ved det først. Øhm, så har I jo ret i den der lige øh, øh, veksling, jeg havde der, men der, der, der er kommet mange flere valg i skolen, øh, og igennem skoleforløbet, og det, øh, det, det, det er jeg helt med på, og det er jeg meget enig i. Øh, det jeg til gengæld tænker, hvis vi nu lige øh, bliver lidt i vores egen gamle øh, historie, der hvor jeg synes, der faktisk er blevet færre valg mm -hmm. i dag, det er, at de, den, de positioner, hvis jeg tænker tilbage på for eksempel min gymnasieklasse, så var der mulighed for at indtage mange flere positioner, end at være den, øh, der var stræberen i skolen, mm. og gå i skolen. Jeg havde lige sådan en øh, veksling med min eksmand om det, og vi kan navn. der var mange flere grupper, dengang man kunne tilhøre, af dem, der var lidt mere ligeglade med skolen. Der var også, og det snakkede han om, en position i skolen, hvor man var imod skolen, altså hvor man ligesom var ligeglad og det kunne man, der kunne man, det kunne man også få lov til at være i fred øh, og tænke at man havde fremtid, selvom man var det altså så der var faktisk mange flere valg af positioner mm -hmm. i forhold til hvordan man ville performe i skolen hvor det som jeg synes vi ser de unge i dag i vores undersøgelse, det at de beskriver at der næsten ikke er nogen valg de skal bortforklare og undskylde, hvis de ikke indtager positionen som værende dem der præsterer godt i skolen mm. Og så, så, så der er blevet meget færre valg, så, så det er også noget med, ja, jeg tror, vi skal passe på med den der generelle fortælling om, at der er bare valg på alle hylder for de unge mm -hmm. i dag, for jeg tror faktisk, de føler, at der er på nogle planer meget få valg, fordi det, det er bare én lige vej, ja. og du skal være på én måde. Så det var sådan set den ene del af det, du, du Så der er, der, der er på. nærmest kun
1: én måde, der normativt er den korrekte måde at være ung på. Ja,
0: Æh, nemlig den her lidt sådan
1: stræbende, karriereorienterede, type.
0: Ja, på den mm. lues måde.
1: Ja, og så fordi så inden for den, så er der jo så mange valg. Det, det har Anders vel ret i. Ikke? Altså, den ene og den anden linje, og det ene og det andet valgfag, og den ene og den anden læringsstil, og den ene ja, og den altså ikke? Altså,
0: ja. Okay. Ja, altså, det er... altså, valg der, men positioner, en hvis vi tænker... Ja. Ja. Så det var den ene ting. Og så spurgte du til den anden ting, som var det der med blikket på sig selv. Hvad er det med det? Ja. Øh, fordi det kan... Hold da op. Altså, vi sidder sammen med nogle kollegaer og er i gang med en undersøgelse omkring det, vi kalder ny udsathed. Det har jeg pladet dig med før, ja. men, men øh, Og vi har også været i gang i lang tid, så den har jeg snakket om før. Når vi kigger på det her med, hvorfor stiger det? Mm. det her? Altså, hvad er det, der sker? og Hvad kan vi, ja, hvad, hvad er det? Og det, vi får øje på der, det er, at, at der er netop altså meget et blik på sig selv, og et sprog for det, der foregår indeni, som er ret veludfoldet. Og det kommer faktisk, og som du lidt var inde på, Svend, til udtryk på både som noget godt, altså som noget, der faktisk øh, nogle af de unge, og det er jo ikke alle, der har det, men mange af dem kan bruge øh, til at hjælpe sig selv og til at blive kloge på sig selv og reflektere over, for, øh, over sig selv på nogle faktisk virkelig avancerede og sindssygt gode måder, synes jeg. Øh, men det er hele tiden i balancearbejde, for det kan hele tiden komme over og blive til det, vi, vi kalder øh, for introspektion. Mm. Som er det blik på sig selv Hvor du vurderer dig selv Og hvor du vurderer dig selv kritisk hele tiden Jeg kunne også godt være med mig selv Hvorfor kan jeg ikke slappe bedre af, når jeg er her øhm, Hvorfor skal jeg hele tiden øh, øh, Komme til at sige sådan der Okay, for jeg er og, altså Det er sådan, det, det, det er sådan et, ja, et introspektion Hvor du hele tiden er optaget af øh, Og vurderer dig selv ja. Og der bliver det noget skidt <høgh> så, det, så det er sgu både og
1: og er der nogen indikation på, om den form for introspektion er blevet, er, er der blevet mere af den i de senere år? Altså det, nu har I jo ikke lavet de undersøgelser for, for 25 år siden, så det bliver måske lidt spekulativt. Men, øh, men hvad vil dit bud være?
0: Ja, mit bud er helt klart, at det er accelereret. Ja. Men ikke, at jeg har undersøgelser, der kan dokumentere det. Men jeg har lige lavet, altså, og vi har lavet interviewundersøgelser, og i det hele taget altså, sådan meget empiriske undersøgelser af unge gennem mange år... Øh, Altså, jeg synes, det er markant større. Mm. Øhm, det vil være min fornemmelse af det.
1: Deler du den opfattelse, Anders Petersen? Øh, og jeg vil sige, jeg har jo din seneste bog med Søren Christian Krog den her, som hedder Præstationskultur. Mm. Og tidligere har du i 2016 udgivet bogen Præstationssamfundet, som øh, jeg ofte henviser til, og som vi ofte har gæster også i øh, Brinkmans Brix her, der henviser til. Så den har virkelig sat et aftryk og, og givet os et sprog for nogle af de tendenser, der er øh, vedrørende præstation. Mm. Hænger det på nogen måde sammen, det du øh, skriver om i, i de bøger og det blik, du har med det Nome, jeg er inde på her, mm. med øh, den her introspektion, mm. måden forhold til mm. sig selv på øh, mm. hele tiden? Altså, er der en kobling, som du ser det? Absolut, og jeg, jeg synes, det er en meget, meget væsentlig uh,
3: distinktion og nuancering, som nogen hun laver her, fordi at det er klart, at den her form for introspektion og det stykke arbejde med sig selv, man så at sige gør, når man kigger ind i sig selv og stiller sig selv alle de her spørgsmål, som ofte kan blive, eller er jeg nu god nok, type spørgsmål er, eller kan være enormt anmasende på en som person. Min gode ven og kollega Rasmus Willek, han har beskrevet det som om, at man ligesom retter kritikken indad, mm. så kritikken foretager, så at sige, en uvending, og det er kun inde i en selv, at man kan forvalte de her kritiske spørgsmål, fordi vores mulighed for at rette dem udad til nogle andre mere samfundsmæssige instanser, de er blevet meget besværliggjorte de, de ser no og de kritiske spørgsmål, når vi stiller dem til os selv, så har risikoen jo i hvert fald for, at de bliver til overkritiske spørgsmål, og vi ligesom aldrig nogensinde rigtigt øh, kan være gode nok, vi kan ikke du, og vi er øh, så at sige ildestet fra starten. Og det er jeg fuldstændig også enig med, i. Jeg, jeg er ret overbevist om, at det er accelereret. Det har udviklet sig meget øh, de senere år. Og det er selvfølgelig også fordi, at der er kommet et sprog for det, øh, som de unge mennesker har øh, taget til sig og gjort til deres eget øh, også, så det er sådan en, kan man sige, en blanding og et samture med de her ting. Men det er også, og det er jo det, der er vigtigt for mig hele tiden at gøre opmærksom på, det er også fordi, at der er nogle kan man sige, samfundsmæssige udviklingstendenser, der er skubbet til den her udvikling. At det er den vej, det går. Det er den vej, vi er blevet, ja, nu siger jeg det på den her måde, tvunget til
1: at gå. Og det,
3: det synes jeg er væsentligt at med i den her diskussion
1: her. Har du nogen bud på, Anders, hvor, øh, eller hvorfor den udvikling er sket? Altså, som jeg var inde på før, ikke? Altså, da jeg var <laughs> lille knægt, mm. der havde jeg ikke det her sprog. Mm. Øh, der var selvfølgelig nogen, der fik diagnoser, det var meget, meget få <clears throat> i forhold til nu. Og jeg kan huske, øh, ja, nærmest den første gang, øh, vores lille datter kom hjem og pludselig fortalte om, om den stress, hun oplevede, mm. altså en af de første øh, skoleklasser. Mm. Og jeg anede ikke, hvad vores stress betød, mm. dengang jeg selv gik i anden klasse, mm. eller hvad det nu var. Mm. Jeg kan huske, at mine forældre talte nogle gange om, at nogle af deres venner havde nærver.
3: Yeah.
1: Det var jo sådan et sprog, man havde for det der i omkring 1980. <laughs> yeah. øhm, så på godt og ondt er der, har vi fået den her øh, sprogliggørelse, mm. der har givet introspektion osv. Yeah. Vi har fået øh, den her ja, uvenning, som mm. Rasmus ville kalder det, hvor mm. vi øh, retter det kritiske blik mod os selv igen mm. og igen. Men hvorfor? Mm. Altså, i sociologien
3: vil man ganske øh, ofte rette opmærksomheden på det, man overordnet set kalder for en individualiseringsproces. Altså, at der er en individualisering pågående i samfundet, hvor vi som individer, så at sige, mere og mere skal være ansvarlige over for vores eget liv helt ud i den sidste og mindste potens. Og individualisering er en proces i den forstand, at den også bliver understøttet af nogle samfundsmæssige udviklingstendenser. Så det er for mig at se klart et... Godt, kan man sige, blik på det, at med individualiseringen følger også ansvarliggørelsen for os selv som mennesker, og dermed også ansvarliggørelsen for, at vi rent faktisk kan forvalte og gestalte vores liv på en fornuftig måde og gøre det, der skal til for at blive øh, glade og tilfredse og måske endda helt vildt lykkelige mennesker. Og hvad nu hvis, at det ikke altid lykkes? Hvor er det så, at vi skal ret blikket hen? Og der er det så, blikket begynder at blive rettet indad. Fordi hvad nu hvis jeg ikke kan blive det her glade, lykkelige, tilfredse menneske? Hvem er det så, jeg skal så at sige skyld skylden på? Og der bliver det en vending imod sig selv. Øh, mener jeg, at man kan øh, observere, hvor at de kritiske spørgsmål så bliver rettet indad. Og det er jo det, som, hvis jeg forstår det rigtigt, nomik øh, refererer til som introspektion. Her, ja. ikke? Altså det introspektive blik her, er jo øh, lige op i den boldgade der for mig at se. Og det kan man forstå ved hjælp af den her individualiserings-tendens
1: her. Ja, Absolut. der er jo forskellige begreber i cirkulation. Øh... Altså både i vores samtale her allerede præstationskultur og præstationssamfund, men også i den bredere offentlige debat om de her spørgsmål selvfølgelig. Og noget af det, der er blevet diskuteret, jeg kan huske den forrige undervisningsminister, Mariette Riser kritiserede det her præstationssamfundsbegreb, mm. Mm. fordi det i hendes øjne ikke var der... Undetroet lå Det var i højere grad Jeg tror hun talte om perfekthedskultur mm. uh, Og det giver måske meget hurtigt en lidt akademisk diskussion Om forskellen på de to Fordi der er jo helt klart også store overlap men, uh, men, men det lyder faktisk Det du siger nu Anders Som om at det i hvert fald også er et problem Det her med perfektheden Altså jeg, jeg er uperfekt mm. Men har en fornemmelse af at jeg skal være perfekt uh, Så derfor når jeg er uperfekt mm. Så kritiserer jeg mig selv for at være det Ja, det, det er der ikke nogen
3: tvivl om for mig at se, at det også er et problem. Og der, hvor jeg synes, at Marie-Therese Risa går galt i byen, er, at hun omtaler præstationskulturen for det første som udelukkende og positivt vi giver børn og unge mennesker også i samfundet mulighed for at præstere. Og det er per, ja, som jeg læser det, per definition noget godt vi glemmer i den sammenhæng at det også er en fordring, en forventning, et krav, der bliver stillet øh, til os om, at vi skal præstere på en helt særlig måde. Mm. Og hvis jeg skal læse det, eller tolke det, Naomi sagde omkring en mulig måde at være den rigtige øh, unge øh, på i dag, jamen, så er det for mig at se, muligt at se det som netop den krav, det forventningspræst, der bliver stillet, øh, ud af til til den enkelte om at gøre det på den rigtige måde. Og så er der en anden ting, som jeg gerne lige vil hæfte en, knyttet kommentar til her, det er, at øh, Marie Rieser, øh, havde også en forestilling om, at perfekthedskulturen var der, vi skulle slå ned. Det var det, vi så sige, skulle afvikle. Og det kunne vi blandt andet gøre ved at øh, spørge øh, forældrene, om de ikke ligesom vil tage mere øh, affære her, og sørge for at sige til deres børn, I skal bare lade være øh, med øh, at have den her forestilling oven i hovedet. Mm. Men, men, men det er at individualisere et problem, der for mig at se på ingen måde er individuelt forankret. Øh, så, så det, og så, det, så er det, jeg det måske
1: måske, jamen, paradoxalt nok jo også at lægge et ekstra krav ja, ned så, over dem, altså, jo, nu, nu skal jo, du sørge for at bare lade være. Øh, så, 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 så er det også en, en form for norm, man skal leve op til lige pludselig. Ikke? Jo, det, det er
3: altså, et dobbelt ja næsten, ikke?
1: Nå, nu sidder vi og bliver enige her, Anders Petersen og jeg, Nomi katsen ja. på, 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 i, i din forskning og på jeres center. Mm. Øh, opererer I så med nogle af de her begreber, som vi rundt med, altså præstationskultur og perfekthedskultur? Er det noget, I kan se og noget, I tager udgangspunkt i?
0: Ja, det gør vi. Øhm, og, 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 og bruger jo også i øvrigt, Anders, øh, din bog. Så på den måde øh, gør vi. Men jeg tror, det... det jeg vil supplere til, 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 til jeres snak her. Det er, at øhm, og der, hvor jeg synes, Mariette Risse, at jeg har en pointe, det er, øhm, at, at der er også noget kedeligt i, at vi får talt om præstation udelukkende som noget negativt. Mm. Fordi øhm, præstation, tror jeg, er noget fuldstændig fundamentalt for os alle. <laughs> jeg var det ved at sige noget menneskeligt. At vi har alle sammen brug for øhm, og, og har glæde ved at præstere noget, og få anerkendelse for det fra omverdens side. Jeg tror, det er noget, noget, noget ret fundamentalt menneskeligt, mm. øh, som er drivende for os. Øh, også i skolen. Øh, præstation. Vi kan ikke pille præstation ud af skolen. Det giver ikke mening. Altså, mm. skolen er et sted, hvor vi skal også lære at præstere. Vi skal også lære mm. rigtig mange andre ting. Og det er der, hvor jeg ser balladen i dag. Det er, at mængden af steder, unge oplever, at de skal præstere, den er bare eksploderet. Mm. Øhm, Øhm, fordi de skal præstere i skolen, men de skal også præstere, og nu, nu bliver det sådan klichéagtigt, men på sociale medier, de skal præstere i relationen, de oplever, når de er i skolen, så er der rigtig mange, der oplever, at de skal præstere i forhold til, hvordan de andre oplever dem, og tænker de andre også, at de nu er kloge nok, eller med på de rigtige, og altså, det er ligesom om, at det er sædet, og det er jo også det, Anders, du skriver om, mm. altså det er sædet ud alle steder, så det, det er i virkeligheden ikke præstationen i sig selv, men det er det, at den, den er blevet så forstørret og sævet ud så mange steder. Og så kommer du til noget relevant, Anders, synes jeg, som er det her med, hvor kommer det her fra? Altså, den her samfundsmæssige strukturering. Og der tror jeg, øhm, nu var jeg til en regeringskonference, der var i går, og selv hvor statsminister snakkede om, øh, 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 at, at vi ligesom nået et sted hen, hvor den måde, vi... Nej, det her, det sagde hun altså overhovedet ikke. Undskyld. Øh, 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 er, fordi inde ligger en anden mulig ord i munden. Undskyld. Det sagde hun overhovedet ikke. Det gør ikke men, Så er det bare dig, der siger det. Ja, det er mig, der siger det. Jeg bliver det lige på, på min egen bane. Alle, ikke? Ja. Hvad hedder det? Nej, men, men okay, i min optik, der har vi fået lavet et, en, en struktur, hvis vi tager skolen som arena, var det ikke den eneste. Skolen som arena. Vi har fundet en struktur, hvor at vi vurderer, hvornår. Altså det er jo helt fra, når vi ser på dem i børnehave øh, vuggestue, så har vi blik på, hvordan de kommer til at klare sig på ungdomsuddannelser, og hvordan laver vi sprog, sprog screening mm. der. Hvordan øh, øh, overgangen til, til, når du starter i børnehaveklasset, det er på et bestemt tidspunkt. Du kan ikke få lov til at udskyde, men du får en særlig grund. Øh, mm. altså, og så videre, og så videre, og så videre. Vi har simpelthen hele tiden et blik på vores børn og unge, som handler om hvordan de klarer det og hvordan det går ja. øhm, og, og, og jeg kan næsten synes jeg, når vi snakker med de unge en til en hører den der oplevelse af at fremtiden ligesom er rykket tættere på end da vi var unge mm. de har fremtiden ånden i nakken <lød mm. <lød, eller hvad man nu skal sige øhm, og, og jeg tror, at det, den er ekstremt skadelig, den, den, øh, det er det enorme fokus på, hvornår du klarer dig, på hvilken måde, på hvilket niveau. Og jeg tror, at den er siddet ind så mange forskellige steder, øh, at det er blevet for meget. Øh, og det er den her for meget, vi på en eller anden måde skal adressere. Hvor er det, vi kan skrue ned?
1: Det er en meget vigtig pointe, og, øh, og, men, men jeg sidder alligevel nu. Nu har vi talt det meste af en halv time om alle problemerne. Jeg lovede lytterne i programmets begyndelse, at vi også skulle tale de unge op. Det, det, det vil vi selvfølgelig, fordi vi alle tre her i hvert fald, alle fire, hvis vi taler Kristoffer med, ser, at der er nogle problemer for børn og unge. Ikke? Men, men kan vi nu prøve alligevel at ret blikket mod dem på en lidt anden måde? Altså det er ikke, fordi vi skal glemme alt det her, det er vigtige problemer. Men et sted, vi kunne begynde, det var ved at sige, jamen det er jo ikke alle børn og unge, der har det skidt. Mm. Altså, det er jo en ekstrem heterogen gruppe. Mm. Det kan godt være, at der er nogle krav om og normalitetsspektrum, som er blevet smallere, og, og i den forstand er der måske færre valg med hensyn til, hvordan man skal være som ung, øh, som du var inde på, Nomi. Men de unge er jo stadigvæk forskellige. Mm. Øh, kan, kan, kan du, Nomi, lave sådan en øh, ungdomsforsknings indflyvning hen over ungdommen, øh, og, og, og ligesom kortlægge den heterogenitet, så vi ikke taler om, om det alle sammen som om at de har, har det vanskeligt.
0: Yes, det kan jeg. <laughs>
1: og det er godt. Øhm,
0: og jeg kan også sætte tal på, for jeg synes, det er super vigtigt, det du siger, der Svend, fordi det her er ikke et generationsportræt, mm. eller hvad man skal sige. Men det er nogle træk, der er i, i, i de strukturer omkring de unge, men de unge reagerer jo vildt forskelligt på de strukturer. Ja. Øhm, og, og jeg kan simpelthen, vi har lavet en øh, øh, altså kvantitativ øh, baseret undersøgelse, hvor vi simpelthen Øh, vi har kaldt, vi vi kaldt en brode ungdom, fordi det netop viser sig forskelligt. Og der er øh, og nu altså, skal jeg så afsløre, at jeg er simpelthen så kamp dårlig til at huske tal øh, øh, og navne og ansigter og mange andre ting. Men tal er også en del af det.
1: Vi håber, at detektor tilgiver dig bagefter.
0: Jamen, det er det. Så jeg tør sgu næsten ikke sige noget for en i nakken. Men, men, men de tal, vi har på det, øh, det er, at der er øh, jeg, omkring... Øh, 28%, som er den største gruppe af de unge, som øh, har et rigtig godt øh, ungdomsliv, trives i det, øh, de oplever også, at der er noget pres på og, og præstation, men de har det rigtig fint med det, mm -hmm. fordi de leverer i det. Det fungerer godt for dem. Så har man, har 28
1: procent siger du sådan cirka. Ja, Eller, ja, nu
0: er det ikke. Du må ikke blive for... Men, nej, nej, er omkring. Ja. 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 Og så tror jeg, det er... Nu håber jeg så ikke, der er nogen lyttere der begynder at sidde og lægge tallene sammen, for det ender <laughs> ikke, at sidder ikke på 100. Nå. Men så er der den næste gruppe, som er omkring lidt mindre 27 procent, tror jeg, øh, som, som har en oplevelse af, at de trives også godt, men de har en lidt forhøjet oplevelse af, at de skal øh, levere, og der er run på. Men de trives stadigvæk godt. Så vi har over 50 procent af de unge, som faktisk trives øh, rigtig godt og har det fint, men oplever også, at der er run på, eller hvad man skal sige, et på, men det gør ikke noget ved deres trivsel. Og så når vi til de andre grupper. Så er der en gruppe på, øh, tror jeg, omkring 17 procent, øh, som i høj grad føler sig presset på øh, præstations. Det er meget det, de bonger ud på. Øh, hvad de andre tænker om og fremtiden, og, øh, og også i en grad, hvor de begynder at have nogle kropslige symptomer på det, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øh, søvnløshed, øh, øh, oplevelsen af uro og pres og stress og sådan noget. Og så er en gruppe på også 17%, øh, som, øh, øh, som faktisk ikke har præstation som noget, der borger særligt ud hos dem, men de har nogle udfordringer i deres liv, som i virkeligheden mere går på, at de øh, måske øh, tidligere har haft noget, der var svært øh, eller øh, øh, måske har haft en har en eller anden form for diagnose på et eller andet, men ikke noget, der fylder Øh, i forhold til præstation, men som er noget, de ligesom skal håndtere i deres liv. Så det er noget, der har været... Altså, øh, nogle ting, der har været lidt sværre, men ikke på præstation. Mm. Og så den sidste gruppe på 11%, som er unge, der er det, vi vil kalde for mere sammensat udsatte. Ja. Altså, som kæmper med ting på mange arenaer, som er dem, der har også nogle andre sociale problemer osv. Det er ikke de allersvageste, fordi de svarer ikke mm. øh, på sådan nogle spørgsmål. Men sådan, øh, og, og, og det her, Altså, de registrerer også et højt præstationspres. Så dem, der i forvejen var presset, hvis man kan sige det sådan, af, af nogle vanskelige omstændigheder omkring sig, det kan være så socialt, det kan være mobbning, det kan være nogle andre ting, de oplever også præstation som et pres. Mm. Så det er jo faktisk super varieret og differencieret.
1: Yeah. Er der nogen af dem, at altså det er altid svært det der med at graduere øh, ubehag og problemer i livet, altså hvis man har det svært som ung, så har man det svært, og så er det ikke nogen trøster for at vide, at der er nogen, der har det endnu sværere, nødvendigvis, men, øh, men er der nogle af de her grupper, du, 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 du tror vi har, eller mener vi har for lidt fokus på, er det de rigtige vi bekymrer os om, når vi taler øh, unge med vanskeligheder og alle de her diagnoser, er der nogen der er overset?
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke Men jeg, jeg, jeg synes at vi får, jeg synes, mere problemet er At vi mudrer det hele sammen ja. Ja. Øhm, Fordi øh, øh, Vi opererer med, med to begreber for, ja, Der kommer der flere begreber på ikke? <laughs> øh, Med en klassisk udsathed Som er den udsathed vi kender Som handler om sociale øh, Udfordringer øh, øh, Omkring en situation Som også handler om økonomi Og boligforhold Og, 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 og sådan helt det Hvad skal vi sige Øhm, og så altså, droppe ud af uddannelse, og have svært ved at klare sig i uddannelsessystemet det formelle osv. Som sådan klassisk udsathed, og så det vi kalder ny udsathed, mm. som i virkeligheden er en, en, en mere øhm, diffus kulturel, men også strukturelt indlejret fokus på præstation og på tempo øhm, osv., som så rammer meget mere bredt, ja. Øh, andre sociale Og i virkeligheden synes jeg, begge dele er enormt vigtigt. Og den, den jo...
1: første gruppe har vel altid været der? Altså, den har den altid er... været der, ja. men
0: vi har brug for at række ud efter dem, fordi ja. den gruppe vokser ikke i antal, men de får det til gengæld sværere og sværere. Mm. De polariseres. Så jeg synes, øh, det er jo også en gruppe, der er blevet politisk øh, øh, aktualiseret i fokus på nu her, som jeg synes, at det er super vigtigt. Ja. Altså rigtig, rigtig vigtigt. For damen, hvor har de det svært. Ja. Øh, og har de brug for, at der er nogle Øh, rammer, der bliver ændret omkring deres situation. Øh. Men, men jeg synes også, den anden problemstilling er vigtig, for den rammer, rammer virkelig mange unge. Øh, og det er sku, vi, vi har fået skruet et ungdomsliv sammen, og, det, og, og nu, nu, nu snakker vi om det som om, at problemet ved, ved det ungdomsliv i dag, som er så udspændt, øh, at, at det eneste problem ved det, det er så, at nogen mistrives i det. Jeg mener faktisk, at, at, at der er andre problemer ved det. Øh, vi får også et forskruet fokus i vores uddannelsessystem på at være strategisk, ja. frem for at blive fordybet øh, og nysgerrig. Øh, altså, vi, jeg, jeg synes, der er mange af, andre afledte problemer ved det, øh, mm. som også er blevet næsten så fortærsket, men altså, det med at være mere øh, øh, sådan... Giv slip, vær mere nysgerrig, være mere øh, gå efter øh, øh, der, hvor man undersøger ting og sådan noget. Det bliver jo kvalt Er ja. øh, det andet, ikke?
1: Og Anders Petersen, du skal selvfølgelig have lov til at komme med, med dine perspektiver på, på alt det her, på, på nomis gennemgang af de sådan forskellige grupperinger, mm. der findes inden for, for ungdommen. Men jeg kunne tænke mig at øh, stille dig et spørgsmål vedrørende, altså dit begreb om præstations. Samfundet. Der er en psykiater i Danmark, der hedder Søren Hertz, som har skrevet, synes jeg, oplysende bøger om børn og unge, psykiatri og nogle af de vanskeligheder, de har. Og, og han, en af hans tanker er, at hvis vi alene bygger sådan en bekymringskultur op mm. rundt om børn og unge, så spejler de sig simpelthen mm. i den bekymringskultur, mm. og så risikerer vi at gøre ondt værre. Mm. På en måde, Og det var egentlig også lidt mit afsæt for den her udsendelse. Mm. Altså. Mm. Øh, og, og det er meget sigende, mm. at vi nu på øh, 40. 20. minut mm. øh, stadigvæk taler, øh, selvom jeg øh, forsøger at komme væk fra det, mm. i de her bekymringstermer. Mm. Øh, ser du en risiko for, at vi med det her fokus øh, på vanskelighederne, på diagnoserne, på præstationskulturen, mm. Mm. simpelthen puster øh, yderligere til den her ild? Øh, mm. Ja, det vil jeg meget
3: gerne svare på, men jeg vil gerne lige knytte en kommentar først til noget af det, som Naomi sagde, som jeg synes er vigtigt, der er ikke øh, meget bekendt Nogen, som vi synes det at præstere Er et øh, problem i sig selv mm. øh, Og det øh, har jeg, jeg i hvert fald Heller aldrig nogensinde skrevet noget om Snart tværtimod den første øh, Eller den seneste bog her, som jeg sad Skrevet sammen med Søren Christian Krog øh, der, der skriver vi på de første sider, det var være helt umuligt At forestille sig, at man ikke skulle præstere øh, Præstere, at man ikke skulle Så at sige øh, Indøndes til at gøre det i forskellige sammenhænge. Det, det er slet ikke det, der problem Præstation som sådan er ikke noget problem øh, det, der er problemet, det er, at præstationen er over i en særlig ramme, øh, som vi skal gøre den på. Det er det, jeg synes, øh, er det helt store problem. Og derfor kan vi også, øh, og det kan vi måske tale om senere, tale om præstationsfrigørelse øh, som en mulig måde ligesom at komme øh, omkring det her på en anden måde. Øh, tilbage til problemet. Hvis vi bekymrer os for meget, øh, og indsparker øh, sparker så at sige den her bekymrings øh, tilstand i børn og unge mennesker hele tiden, er det så et problem for dem? Ja, selvfølgelig er det det. Øh, det er for meget ser absolut ingen tvivl om. Er det derimod også bekymrende, hvis vi så at sige forsøger at skubbe noget ind under gulvtæppet, og ikke vil tale om det, eller ikke vil sætte nogle termer på, som måske kan forklare, hvorfor der er en stigende gruppe af børn og unge, som ikke trives særlig godt. Ja, for mig ser er det også et et stort problem. Vi skal jo ikke tale børn ned, og vi skal heller ikke tale dem ned under gulvbrædderne, på nogen smags måde, og det er de jo også, så at sige, for begavet til, selv heldigvis. Mm. Æ, fordi det er jo på mange måder jo fantastisk, at der er så meget liv og øh, så meget øh, gang i den øh, blandt de unge i dag. Altså noget af det, som jeg fryder mig rigtig meget over, er jo deres engagement, eksempelvis i øh, klimaspørgsmålet. Ikke? Altså det, og det har vi ved gudgrød også behov for, selvfølgelig. Æ, men hold nu op, der er øh, fart i, øh, i, i sagerne der. Ikke? Og det er jo initiativ, og det er virkelig hammer på for de unges vedkommende, der, der virkelig kan rykke og batte noget. Så, så, så de er der jo øh, i, i mange forskellige afskygninger, de unge mennesker, og der er øh, heldigvis langt de fleste af dem, som, øh, som Naomi også er inde på, øh, som har det rigtig godt. Det, der altid har været mit fokus, det er, at vi har igennem den senere år blot set en stigning i antallet af børn og unge, som ikke nødvendigvis trives, bedre, eller som vi faktisk kan se ikke trives bedre, og det, det er jeg også bekymret for, hvis vi ikke skal ret fokus på det og så vender vi tilbage til alt det problematiske, det ved jeg godt men ja, sådan er det nogle
1: gange Du lytter til Brinkmanns Brix på P1. Vi taler om, om ungdommen i dag i selskab med Nomi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning og professor ved Aalborg Universitet, vokset op i Frankrig, har vi lært. Og Anders Petersen, lektor i sociologi ved Aalborg Universitet og vokset op i Silkeborg. Vi har også, hvis ikke en decideret ung, det ved jeg ikke, Christoffer, hvad, hvad du vil kalde dig, så i hvert fald en yngre person med i studiet i form af dig, <laughs> tilret lækker, Christoffer Heidehøjer.
2: Ja, du jeg er i hvert fald ja. Det er du. Ja. Øh, nej, det, og, og, apropos det at tale om unge, når de ikke er her, er faktisk det, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, fordi nu lovede du i introen, at vi skal nok få nogle unge med. Og det gør vi. Og jeg tænker, at vi skal have nedsat et ungeråd, der kan ja. komme med nogle gode ja, råd til de voksne. Men nu må, I forsker jo også i, i, i unge. Hvad er det, man... Øh, altså, det er en fejl ikke at have dem med i snakken, øh, fordi nu selvfølgelig man kan spørge, hvor dårligt har du det, men hvad er det egentlig for nogle behov, de gerne vil have opfyldt? Altså, og så sidder vi her og snakker bare kun om alle problemerne, på. Anders? Øhm, ja, altså, jeg
3: øh, synes jo, at... Øh hvis der er nogen, man skal spørge om, hvordan de har det, så er det bedst at gå til dem selv, og det forsøger vi jo også at gøre, og det gør Nomi og øh, hendes øh, gode kollegaer. Det er altså kun under... vores radioprogram,
2: der ikke gør det. Ja, det er kun jeg
3: her, der er håbløst bagud på mange punkter her. Sådan er det. Men det er klart, selvfølgelig skal man øh, have de unges perspektiv på øh, banen her, og det kan man jo gøre på mange forskellige måder, og det er jo også, hvad vi har forsøgt at gøre, om ikke andet, i den her bog om præstationskultur. I udskolingen hos en lang række børn har vi været ind omkring, hvordan er det, de opfatter deres liv og trivsel som ung i dag. Hmm. Og det, det er jo sådan en almindelig, kan man sige, forskningsmåde -sig at gå til det på. Men og nedsætte et Svend Brinkbrands unge ungeudvalg, det kunne da godt være, det er en god idé
2: for jer at gøre, det skal jeg ikke kunne sige. Ja. Hvor mange unge er der på Center for Ungdomsforskning?
0: Øh, altså som til at få vores medarbejdere
2: Men hvem er der? Sidder der sådan lille
0: råd, man kan spørge, eller er det <laughs> øh, <laughs> Hvad vi har, gør vi har, et, 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 vi har ret mange unge Altså et konstant flow, også. vi har også masser af studenter studentermedhjælpere Og praktikanter og, og sådan noget Så der mm. er, øh, altså jeg sad lige i Nu var det ikke foregårds. Jeg var, var inde på kontoret Der sad jeg og spiste frokost med fem Der var formentlig 20 år under mig selv Eller sådan noget ikke? Øh, Altså så det, det er der men er det et dilemma for der, den...
2: det det her med, og hvordan man, vil man sige, undersøger nogen, som i god øjne ikke, ikke lige er
0: der altid? Altså, det, nej, det synes jeg sgu egentlig ikke. Det, altså det, det er godt. Det er øh, og, undskyld. <laughs> øh, 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 men... men øh... Men det er ikke, fordi jeg ikke vil tage... Altså, øh, jeg tænker, at opgaverne er også forskellige. Mm. Fordi jeg tænker, at det, der er vores opgave som forsker, eller det, jeg tænker, min opgave, og øh, også Center for Unge, det er jo og på en eller anden måde, at vi skal jo på en måde... Vi skal, vi skal jo ikke bare være mikrofonholder for nogle unge. Vi skal jo vi skal samle ind mere bredt også og lave noget analyse på det. Øh, men, 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 men på den måde samle ind fra flere unge end enkelte unge, eller hvad man nu
2: skal sige øhm... Jamen det er jeg glad for det svar fordi det er også derfor vi ikke har inviteret nogen altså, <laughs> specifikke, ja. så kunne de, jo kun tale, eller de kan jo ikke tale for en hel generation, men det jeg også gerne lige vil spørge om det er, hvad er de unge og øh, den generation egentlig et billede på i vores samfund, fordi de, de repræsenterer jo også noget øh, jeg tænker, at altså, nu er det jo ikke bare kun de unge, der får flere diagnoser det gør en del voksne jo også så hvad er, hvad er de egentlig et billede på
0: Jeg jeg tror på mange måder Og nu bruger jeg lige corona Som sådan en øh, øh, Ja, til, til at snakke om det Eller til at bruge det Fordi på mange måder så skete der noget virkelig spøjst Under coronatiden i forhold til vores snakke om unge øhm, For der skete faktisk det Som jeg synes du siger, det er et spejl At der blev på nogle måder Blev det meget nemmere at diskutere nogle ting Der var svære under nedlukningen Øhm, som var svære formentlig for mange af os men det var du nemmere at diskutere som var noget der handler om de unge altså de unge blev <laughs> brugt som sådan et, et spejl på os andre fordi det er svært at sige voksne synes det er svært ikke? fordi det ved vi godt det, er for, ligesom for, 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 det kan man ikke sige men man kan godt sige unge noget ikke? man kan godt definere unge som en gruppe mm. øhm, selvom det ikke altid er meningsfuldt når det kommer til stykket ikke? Øhm, og så, så skete der noget andet under øh, øh, coronakrisen som, som øh, Gå tilbage til det, du snakkede lidt om, æh, Svend, med bekymringskultur. Altså, på en eller anden måde, så, så har det her med sårbarhed og udsathed og snakken om det, virkelig en hang til. Og det, synes jeg, er noget bras, altså, øh, eller noget lort, eller hvad man kan sige her i radioen. Ikke? Altså, til at blive sådan en voksen øh, indust altså sådan en, en bekymringsindustri, som der vil Gud også er penge i. Øh, øh, fordi der er også mange, der... Ja, ja, altså øh, det med, at, at vi som voksne får i talesat, at alle unge ligesom er nogen, der er sårbare og skrøbelige og ved at falde fra hinanden. Og under corona øh, 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 blev der sådan en helt diskurs på et tidspunkt om, hvor, hvordan ungdommen var ved at falde fra hinanden. Som blev et, altså synes jeg virkelig problematisk blik. Øh, og Svend, du udgår ad til ham der, Søren, Søren Hertz. Mm. Øh, fordi jeg mener, de unge lytter jo De er jo for med Eller ja. vi er jo i blandt dem og omkring dem ja. Så vi er der med til at levere nogle billeder af Og fortællinger om dem Som nogen, der er ved at gå fra hinanden Og det synes jeg, der var så meget hang til under corona Så jeg næsten ikke kunne være i det Fordi det var jo i virkeligheden Rigtig mange, også sunde, almindelige Naturlige reaktioner mm. På en fuldstændig ualmindelig øh, Situation i vores samfund Det var jo ikke en sårbarhed så jo mere vi kan få diskussionen derhen, hvor det handler om, hvad er det så for nogle, nogle, det var ualmindeligt under corona, og det var faktisk en naturlig reaktion at føle sig alene og føle sig ensom. Og der kan den her øh, diagnosetænkning, øh, altså der er det jo noget skidt, at vi, øh, vi ryger mere og mere ud i, at hvis man så op, altså, altså et ungdomsliv uden at have føle sig ensom, det giver jo ikke mening. Altså, hvem fanden ikke følt sig ensom? Og hvem føler sig ikke ensom ind imellem? Eller øh, ked af det? Eller forkert? Eller, øh, øh, altså, man, når man kigger sig i spejlet, så skal man da finde... Eller, altså, så er det i det hvert ret naturligt, at man synes, der er en masse ting, man kunne tænke sig så anderledes ud. Ikke? <høst> øh, men det, det, det er igen mængden af det. Og, øh, og det er der, jeg gerne vil have diskussionen hen. Det er, at, at, at jeg synes, vi har fået skabt... Øh, nogle systemer, nogle strukturer og også en kultur, hvor at vores unge oplever, at de hele tiden skal præstere for at kunne få lov til at høre til. Og det, jeg hører, der ligger under denne her, hvis vi skal grave lidt ned under, hvorfor bliver de unge så så præstationsorienterede? Det, jeg synes, jeg læser mellem linjerne, i det, når de snakker, det er, at de, de, de oplever, at hvis ikke de præsterer, så ligger risikoen for udstødelse lige om hjørnet. Mm udstødelsen socialt, udstødelsen fra uddannelsesystemet og arbejdsmarkedet. Altså, øhm, ja, udstødelsen. Ikke? Ja, ja. Øhm,
1: det er jo en... Og
0: det er med en barsk,
1: usund og øh, et barsk
0: vilkår at ja, leve og ja. øh, vokse op i. Og der synes jeg, der er blevet for meget af det, og det bliver vi nødt til at øh, og på en eller anden måde gøre noget ved.
1: Og det kunne jeg godt tænke mig lige at bruge øh, nogle få minutter på her til sidst. Det kan vi jo lave af skille udsendelser om, og vi forhåbentlig også gøre det øh, fremover her. Men de her strukturer, øh, du taler om her, Nomi, altså, hvordan kan vi ændre dem? Og, og lad os bare prøve øh, for eksperimentets skyld at tænke helt utopisk. Altså, hvis vi skulle bygge et samfund op øh, i højere grad på de unges præmisser,
3: mm.
1: eller på... <laughs> altså, for, for at skabe gode menneskeliv for, for unge mennesker. Altså, det er jo ikke, fordi jeg tror på, at der findes sådan et uh, utopia. Men, øh, men ændre på nogle af de her strukturer, så de passede bedre mm. til, 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 til ungdomslivet, Anders. Peter, har du et forslag til, hvordan det så kunne se ud? Det er jeg glad for, at du siger, at lad os bare tænke utopisk,
3: fordi at det åbner jo selvfølgelig op nogle muligheder, som ellers ikke måske vil være der. Men måske er det ikke så utopisk endda. Altså, der er noget, der tyder på, at helt ned i de Yngste aldre, når folk nogle gange er i børnehave og vuggestue, at de ligesom bliver luet ind i en helt særlig måde at være på, og der er undersøgelser, der peger på, at man skal så at sige gøre børn til de her omstillingsparate, fleksible værter til tiden børn og det er det, de også bliver målt og vejet på, og det er det, der pædagogikken så at sige går ud på. Og jeg synes jo, det er jo måske var et godt sted at starte, ligesom at lue ud i den type af pædagogik for de her måleveje elementer ud af børn fra starten af. Og det lyder sådan lidt for tærske måske at sige, jamen øhm, var der ikke en anden måde, man kunne være et legende opsøgende, nysgerrigt barn på, end man skal passe ind i de her rammer her. Min egen søn fik jeg vide, at han gik i børnehaven, og han var enormt god til at lege bredt. Og det betød kun én ting, det var, at han var i stand til at være fleksibel og omstillingsreparat på legepladsen. Det, synes jeg, var rimelig irriterende at få at vide, og på mange måder var det jo også et godkendt, hvad hedder det, stempel, han fik i panden, fordi han klarede jo så at sige ærterne, som han nogle gange skulle. Lad os derfor Undskyld, jeg bander, helvede sørger for at lue ud i de her ting, og hvorfor skal vi have de her stempler på de unge også om, at de skal være uddannelsesparate og alt sådan noget, når de nogle gang kommer op i folkeskolen. Jeg, og det, det vi har forsøgt at skrive om, Søren, Christian Kro og jeg, tror meget på, at der kan være mulighed for at også etablere de, vi kalder for præstationsfrigørende rum, for at vi netop ikke skyder skarpt på præstationen, men skaber nogle andre rammer for at kunne præstere på en anden måde, end det, der lige passer ind i det her præstationssamfunds nexus her. Så lad os da komme i gang, altså, og det tror jeg da også på, at det kommer til
1: at ske. I forlængelse, Nomi, af det, du sagde før, ser du så, at det kunne være en god idé at lære de unge om at håndtere Altså, at modgang og vanskeligheder er en del af livet, eller har du andre bud på, hvordan vi kan ja, bygge samfundet op i højere grad på, på de unges præmisser? Skal de gå til psykolog for eksempel og lære, at det, det er helt normalt at have det svært?
0: Jamen, jeg tror faktisk godt, de ved, at det er helt normalt at have det svært. Ja. Altså, jeg tror faktisk ikke, at, at de, jeg tror faktisk ikke, det der problemet ligger, at de tror. Nej. Øhm, øh, jamen jeg tror, der, altså, så er vi over det mere reparative ja, jeg tror der skal være psykologer til at afhjælpe, når man begynder at mærke noget øhm, men der er vi over det mere reparative hvis man nu skulle blive på den mere forebyggende bane, ja, <laughs> altså for man, ja, man skal meget et meget godt gerne. ungdomsliv, mm. eller nogle, nogle vilkår for et, for et ungdomsliv hvor der er mindre fokus på det, fordi man, man får nu lige at komme med noget positivt, så er det jo, altså vi lever for filen et sted på, altså lad os kigge til Afghanistan lige nu, ikke? altså vi lever jo også et sted, hvor hvor, øh, hvor vilkårene for at være ung Også er fantastiske altså, ja. Og hvor mange unge lever altså Faktisk nogle ret vilde liv øh, Hvis man kan sige det sådan Og har ret vilde muligheder øh, ja. Så der er jo også Et, 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 ja, altså et, et ret vildt og fantastisk ungdomsliv for, for, for rigtig mange Men der er noget med det her øh, Jeg tror det jeg vil øh, Kigge efter og Jeg har sgu ikke noget sådan, øh, klar parat svar øh, På hvad er det vi kan gøre Øh, fordi det er bare svært. Men, men øh, jeg tror, jeg vil kigge på, øh, hvordan tid spiller en rolle i vores uddannelsessystem. Altså at prøve at løsne det op. Altså øh, tid for, hvornår man skal kunne hvad, og hvornår man har forventninger til, hvem om at skulle hvad. På hvilket, altså, øh, øh, altså, der er noget med, at den måde, tiden, tiden er blevet mere komprimeret, det er blevet, der er blevet færre muligheder for. Udfald.
1: Det Så... lyder øh, ekstremt øh, væsentligt, og det er faktisk også symptomatisk for det her program, fordi tiden er netop oh. gået, og vi må ovenikøbe at droppe den øh, faste liste, vi altid slutter af Nej, med, og det er jo simpelthen. Det er jo simpelthen. Vi må lave den skriftligt og lægge den ud på Facebook, øh, fordi tiden er desværre gået. Og øh, ja, du har lyttet derude til Brinkmanns Breaks på P1, og før jeg lige siger tak til mine gode gæster her, vil jeg lige indskyde, at vi selvfølgelig også gerne vil invitere nogle unge i radioen, som vi også har nævnt flere gange. Om et par måneder laver vi det her unge råd, som Kristoffer nævnte, hvor vi vil zoome ind på, hvad der egentlig foregår i ens liv når man ikke er sådan en middelalderne forsker. Tak til mine kolleger fra Aalborg Universitet, dels Nomi Katznelsen, der er professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Institut for Kultur og Læring, og Anders Petersen, lektor i sociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Til rettelægger var Christoffer Heidehøjer, jeg var verden, hedder Svend Brinkmann. Jeg håber, vi høres ved om en uge. Tak for i dag.
0: Tak for i dag. Tak for i dag.